0: có bao giờ các bạn rơi vào một cái cảm giác như thế này lưng chừng và chênh vênh đôi khi bạn cảm giác như bạn đang không biết mình đang là ai chuyện gì đang xảy ra và tại sao bạn đang ở đây mọi thứ thậm chí trở nên rối rắm và không biết gỡ nút bằng cách nào Tất cả điều này biểu hiện cho sự mất phương hướng. Mình là người từng trải qua cái giai đoạn này và may mắn đã tìm ra được một cái ngọn hải đăng để thoát khỏi cái vòng vây. Xin chào, bạn đang lắng nghe trải nghiệm của một người từng là thầy giáo tiểu học và bây giờ làm kinh doanh. Mình là Thắng Hoàng, rất vui được trò chuyện cùng bạn. Ở tập podcast này mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách mình đã vượt qua cái tình trạng mất phương hướng ra sao Và mình đã tìm ra cái lối thoát trong cái mùa đại dịch này như thế nào Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên mình rơi vào cái trạng thái này Ở tập trước mình từng chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện bỏ phố về rừng Lúc đó mình cũng từng rơi vào trạng thái y như thế này Trong cuộc đời con người ta thì chắc sẽ phải gặp cái trường hợp mất phương hướng này vài lần các bạn nhỉ Và mình nhận thấy rằng mỗi lần bước qua cái khó khăn lại thấy cái bản thân mình như được làm mới và hình như là được trưởng thành hơn các bạn ạ Ok, để mình giới thiệu một chút cho những bạn chưa biết về mình Mình là Thắng Hoàng, một thầy giáo tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh Và sau 10 năm công tác ở đây thì mình có một cái quyết định lớn nhất trong cái cuộc đời của mình Đó chính là từ bỏ cái công việc ổn định đó để đi kinh doanh Khởi nghiệp đầu tiên của mình đó là mở một công ty về giáo dục Và trong cái thời điểm này, mặc dù công ty đấy thành công nhưng mình gặp một cái khủng hoảng rất là lớn Và sau đó mình lại quyết định từ bỏ thành phố Hồ Chí Minh để đến Đà Lạt làm lại từ đầu Các bạn có thể nghe lại cái câu chuyện này trong cái tập podcast đầu tiên của mình mang tên là Bỏ Phố Về Rừng Thật ra thì cái nội dung mà tìm một cái cách nào đó hoặc là một vài cái kiến thức nào đó để vượt qua cái việc gặp khủng hoảng Hoặc là mất phương hướng thì bản thân mình nghĩ rằng cái đề tài này nó không quá mới Mình cũng không có ý định là sẽ liệt kê ra rằng các bạn phải làm cái tip này, tip kia Hoặc là các bạn sẽ phải làm theo những cái kiến thức này, kiến thức kia Bởi vì thực sự là quá nhiều người nói về việc này và trong sách báo cũng như là trên internet Chắc chắn cũng có rất là nhiều những cái thông tin về kiến thức này rồi đúng không nào Ngày hôm nay thì mình muốn đưa ra những cái trải nghiệm cá nhân của mình Khi mà mình đã tìm ra một vài cái tip quan trọng cho cái cuộc đời của mình mình vượt qua cái khủng hoảng đó ra sao và cái kết quả của mình trong cái hành trình mà mình bước qua khỏi cái khủng hoảng ấy, nó như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kinh nghiệm đó của mình để các bạn cân nhắc xem là ở trong 10 cái tip hoặc là trong năm cái tip đó thì có cái nào nó phù hợp với các bạn không có cái nào nó uh, là một cái điểm chạm để các bạn có thể thử nghiệm hay không Mình dám cá là trong cái thời gian này thì mọi người đang bị rơi vào cái tình trạng như thế Có nghĩa là mình đang cũng bị mất phương hướng và mình khủng hoảng Bởi vì cái đại dịch này nó quá lớn Vậy thì bản thân mình mình gặp một cái khủng hoảng như thế nào? Mình thì có hai cái công việc Một đó là một người giảng viên Là một thầy giáo trong cái dự án Disto 4.0 của Google tại Việt Nam Cái công việc của mình là giảng dạy Trong đại dịch này thì mình cũng bị ngưng cái công việc này lại Công việc thứ hai của mình đó chính là chủ một doanh nghiệp. Mình có 7 cái brand và 12 cái cửa hàng tại Đà Lạt. Và các bạn biết không, cái ngành mà mình đang làm đó là ngành F&B phục vụ cho cái ngành du lịch là chủ yếu. Tại vì 80% khách của mình đó chính là đối tượng khách du lịch. Cho nên nó chính là một cái ngành mà bị chịu ảnh hưởng chính của cái mùa dịch này. Thành ra là bỗng chốc từ một người kinh doanh thành công từ một người được đánh giá là 4 năm đã có thể gây dựng ra một cái sự nghiệp Với biết bao nhiêu là tâm huyết Biết bao nhiêu là nhân sự Và biết bao nhiêu là cái sứ mệnh mà mình từng vẽ nó ra Mình viết những cái câu chuyện đầy tâm huyết Vậy thì bỗng nhiên Nó có nguy cơ bị trắng tay Nó có nguy cơ bị phá sản giống như 80.000 doanh nghiệp Đến thời điểm này của Việt Nam bị phá sản Và thực sự nó đau lòng và nó làm cho mình à, Các bạn có biết không? Nghĩa là cái áp lực của một người chủ doanh nghiệp nó vô cùng lớn Cái trách nhiệm của mình, cái tầm nhìn của mình Và tất cả những cái thứ mà mình gây dựng trong vòng 4 năm qua Bỗng chốc, nó tan tành Thì mình rơi vào khủng hoảng nặng nề các bạn à, Chưa bao giờ mà mình lại uống rượu nhiều như thế Và chưa bao giờ mình bị rơi vào cái tình trạng là mất ngủ truyền miên như thế Và nó bị tức tối, nó bị kiểu không cam tâm Và có những hôm là mình phải rơi vào nước mắt Mình bị tức tuổi ấy Thà nhá, mình chỉ là một ông thầy giáo bình thường Lương ba cọc ba đồng như ngày xưa Hoặc là mình chỉ là một nhân viên quèn ở một công ty nào đó Rồi sau đó mình mất việc thì mình cứ đợi hết dịch Rồi mình lại đi xin việc lại Nhưng mà cái, cái thành công, cái thành quả mình đã làm được Nó cũng được đánh giá là tốt Nó cũng được đánh giá là có kết quả Vì chính kết quả đó mình mới trở thành một giảng viên Của một cái dự án lớn của Google tại Việt Nam thì bỗng chốc nó bay mất đấy các bạn Nó biến thành một tờ giấy trắng đấy uhm, Nó làm cho mình cảm thấy khủng hoảng nặng nề hơn gấp rất là nhiều lần Mình đã ở trong cái tình trạng đến một thời gian Và mỗi ngày như mình bị lún sâu vào nó một chút xíu Rồi Thời gian qua đi Tình hình dịch bệnh thì càng ngày càng nặng Một tháng Hai tháng Rồi lại tiếp tục như thế Và bỗng một ngày mình nhận ra rằng Hình như là mình đang bị lún sâu quá nhiều rồi Và mình nhận ra rằng Cả cái công ty này Biết bao nhiêu con người đang chờ đợi mình Biết bao nhiêu con người đang nhìn vào mình Rồi bạn bè Rồi người thân Rồi cái trách nhiệm với chính cái bản thân mình nữa Mình Có thể bị lún sâu đến bao giờ nữa Đến một ngày mình tự hỏi mình Cái câu hỏi đó Và phải thay đổi thôi Mình quyết định là mình sẽ Tìm một cái cách nào đó Lấy lại cái năng lượng tích cực Mà mình đã bị mất Càng khó khăn Mình càng bước qua thì chắc chắn mình sẽ càng trưởng thành Đấy, tự hỏi mình Rồi tự động viên mình Và tự đứng lên Mình ngồi lấy ra một cái danh sách Những cái đề mục nào mà mình vẫn duy trì Để mình có cái năng lượng tích cực mỗi ngày thì mình vẫn tiếp tục mình làm Còn những cái công việc nào mà mình chưa bao giờ mình đụng tay thì mình thử sức Đầu tiên là mình quyết định đổi cái chỗ ở của mình Cái việc này thì không dễ cho những cái nơi khác Bởi vì Đà Lạt thì may mắn vẫn có thể lưu thông được Và cái nhà mà mình đang ở vốn dĩ là một cái homestay Mà ngày xưa mình kể cho các bạn mình ở ngay khu Hòa Bình và kế cái cà phê Tùng Mình vô cùng thích cái căn nhà này Bởi vì nó nằm ngay trung tâm và chỉ cần một bước thôi là mình có thể đi xuống chợ, rồi mình đi xuống phố Rồi mình có thể lang thang những cái mà mình thích ở Đà Lạt Nhưng mà mình quyết định mình thay đổi nó Bởi vì trong cái căn nhà này nó quá nhiều những cái năng lượng mà nó đang dìm mình xuống Và nó cũng khá là chật trội bởi vì đồ đạc Bởi vì rất là nhiều thứ mà mình bày vẽ ra trong cái căn nhà này Mình quyết định là mình phải tối giản đi Và mình phải thanh lọc cái tâm của mình, cái tinh thần của mình trước và cái vị trí ở là cái điều đầu tiên nhắc lại nhá ở đây là đà lạt và mình cũng đang may mắn mình có thể thay đổi được cái vị trí thật ra là cái căn nhà đó là mình cũng đang cắt lỗ thôi các bạn nó là một cái sản phẩm kinh doanh nó là một cái homestay và bây giờ mình phải cắt lỗ bằng cách là mình trả lại cái căn nhà đó và mình thanh lý nó đi Đấy, thì nó là một công đôi việc Chứ bây giờ mà các bạn nào nói với mình là mình đang đưa ra một cái năng lượng tích cực và mình đang khuyên mọi người Thì mọi người cũng muốn chuyển nhà chuyển chỗ ở lắm Nhưng mà làm sao mà làm được Thì cái này là một cái rất là riêng tư và mình đang có Cho nên là mình cũng chia sẻ với các bạn Còn cái điều mà mình làm được đây này Là một cái điều rất là hay ho mà mình rất là tâm đắc Đó là mình tập thiền là các bạn ạ Đối với cái bản thân mình cái khái niệm ngồi thiền là một cái khái niệm vô cùng xa lạ. Mặc dù mình đã từng học yoga và tham gia cái bộ môn này khá là lâu, nhưng mà mỗi lúc mà mình ngồi thiền ấy, thì mình không có cảm nhận được những cái điều mà những người hướng dẫn người ta nói cho mình biết. Và phải thú thật trước đó thì mình không có thể tin được rằng là cái kỹ thuật ngồi thiền, cái việc, Điều chỉnh cái hơi thở và cái cái tư duy của mình nó làm cho mình có thể thay đổi được cái sự giận dữ Cái sự bức bách và cái tâm trí của bản thân Mình không tin vào cái điều đấy Cho nên từ trước giờ mình không làm Và cả chính cái việc mà nghĩ rằng thiền là cái việc mình ngồi và mình điều chỉnh hơi thở thôi thì mới gọi là thiền Thì nó cũng là một cái tư duy sai Và trong cái thời điểm đấy thì có một người bạn đã từng gợi cho mình một cái lớp thiền khi tham gia cái lớp đấy thì mình mới được đào sâu hơn Và mình cảm thấy có hứng thú với cái bộ môn này Và mình đọc rất là nhiều những cuốn sách của những cái vị thiền sư nổi tiếng Thì ra thiền nó chính là cái cách để mình cần control cái nhịp sống của mình Cái tâm trạng, cái, cái suy nghĩ Và rất là nhiều cái mình có thể can thiệp đến cái nhân tâm của mình Chứ không phải là cái hành động ngồi điều chỉnh hơi thở Hướng cái tâm mình vào bên trong không có cái gì là dễ dàng các bạn ạ cái thời gian đầu mình tập thiền ấy, mình tập ngồi để mình làm theo đúng cái kỹ thuật ấy nó có quá nhiều thứ rối rắm xảy ra ví dụ như là cái thời điểm đấy tự nhiên điện thoại gọi réo rất là nhiều rồi những cái sự cố về công ty cái sự cố trong công việc rồi sự cố của nhân sự nó làm cho cái mình bị phân tâm và mình không thể nào cần trôn được cái điều mà mình mong muốn mình đang muốn giảm căng thẳng mình đang muốn kiểm soát lo lắng rồi mình đang muốn vực dậy cái sức khỏe cảm xúc của mình nhưng mà nhiều thứ nó cứ dồn dập tới và nó như một cái thử thách để cho mình thấy rằng cái việc này nó khó khăn thế là mình phải phải, phải, phải vạch ra một cái chiến lược đó là mình phải lên một cái kế hoạch làm 10 ngày làm 20 ngày mình đặt ra những cái nấc thang mà mình cứ cố gắng mỗi ngày mình ngồi 5 phút 10 phút rồi đến lúc mình ngồi được 30 phút lúc nào không hay Và phải thú thật với các bạn là cái tinh thần của mình nó tốt lên rất là nhiều Mình đặc biệt nhận thức được về cái bản thân mình một cách rõ rệt nhất Mình đưa ra những cái lý giải, những cái lý do để mình cần phải an yên Mình cần phải bình yên trong thời điểm này Mình cần phải có cái năng lượng Và mình mới có thể bước qua được tất cả những cái khó khăn mà mình đang gặp phải thời điểm này Cái thiền nó giống như cái kiểu là mình có thể ngồi lắng nghe được cái cơ thể mình Mình đang cần cái gì và mình đang phải cứu cái cơ thể mình bằng cách là làm lành cái giá trị cảm xúc. Thực sự lúc đấy cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc, chỉ qua khoảng 2 tháng thôi thì mình cảm thấy cái tinh thần mình tốt hơn, mình ngủ ngon hơn và người nhà này, bạn bè này, rồi cả đồng nghiệp của mình nữa cũng thấy có sự gần gũi hơn khi nói chuyện với mình và cố gắng loại bỏ những cái khó khăn, những cái tiêu cực để truyền và lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Chắc là mình cũng đang hơi dày dòng và lan mạn trong cái mục đầu tiên đó là nói về thiền Bởi vì thực sự mình cảm thấy vô cùng tâm đắc với cái việc mà mình làm được và cái tinh thần mình rất là tốt Chính vì vậy cho nên mình nói nhiều một chút xíu Còn những cái tiếp theo đây mà mình nói với các bạn đó là những cái mà mình duy trì nó rất là tốt Đó là cái việc mà đọc sách và học online Thì thiền cũng là cái việc mà mình học online thôi Nhưng mà mình muốn nói rõ hơn một vài cái để mình giết thời gian Trong một cái ngày ấy, thời gian chống khá là nhiều bởi vì mình sẽ không nhắc tới những cái việc mà mọi người hay nói đi nói lại như là tập thể dục hay là thế này thế nọ đấy kia Mà cái việc đọc sách là cái việc mà mình duy trì khoảng 20 năm nay rồi Mình là một người mê đọc sách được cái thời là sinh viên và mỗi tháng mình dành một cái số tiền rất là nhiều để mua sách Ngày xưa thì nhân viên và cái bạn trong cái phòng uh, kế toán á bạn cứ phải là cái người mà trả tiền sách cho mình Lâm ra các bạn cứ đặt một câu hỏi là ôi tại sao uh, anh Thắng Hoàng anh mua nhiều sách như vậy Sách của anh là trang trí hay là anh đọc mà sao anh tốn tiền như thế Nhưng mà đây là cái lúc mà mình lôi ra, mình đọc lại được rất là nhiều cuốn sách Và mình cảm thấy nó tâm đắc và nó giúp cho cái kiến thức của mình nó được bồi bổc rất là nhiều Và mình mừng với cái việc này, mình vẫn duy trì được rất là tốt Còn cái việc thứ hai, mình là một cái người cực kỳ ham học Cái này là mình được chứng thực từ xưa đến giờ Bởi vì cái tuổi thơ của mình nó hơi bất hạnh một chút xíu Ngày xưa mình không được đi học nhiều thêm ra là bây giờ mình giống như kiểu thương bản thân mình cho mình đi học nhiều ấy. mình mình luôn luôn trong một cái tình trạng là đang học một cái lớp gì đấy ví dụ như học lớp tiếng Anh xong rồi học lớp tiếng Hoa rồi học làm MC rồi học rất là nhiều những cái lớp kỹ năng mềm như là chạy S rồi so viết content hoặc là nhiều cái thứ mà mình học lắm kể cả những cái nâng cấp cho cái ngành nghề của mình bởi vì ngày xưa mình học mỹ thuật mà thì mình học thêm nâng cao về mỹ thuật hoặc là mình học về những cái để có thể trao đổi giảng dạy lưu loát hơn đấy mình học rất là nhiều thứ Thì trong cái thời điểm này mình đang học hai cái lớp đó là mình nâng cao cái chương trình ngoại ngữ của mình à, Mình vẫn mong rằng có một cái cơ hội để được đi khắp thế giới Thì cái tiếng Anh và cái tiếng Hoa là cái mà mình vẫn cố gắng duy trì Đó là hai cái ngoại ngữ thứ hai của mình Còn mình vẫn đang cố gắng hoàn thành cái chương trình MBA của một cái trường ở bên Mỹ Đó là cái chương trình thạc sĩ kinh doanh của mình và trong cái thời điểm này là cái thời điểm mình làm được rất là nhiều cái bài tập mà mình đã từng bỏ qua Và những cái dự án, những cái chủ đề mà mình từng nghiên cứu nhưng mà mình không thành công Trong cái quá trình đi học của mình ấy, thì bây giờ là cái lúc mà mình lại hoàn thành được nó một cách tốt nhất Mình mừng với cái việc đó Và đấy, cái việc thiền này, cái việc đọc sách và cái việc học nó kéo, nó giết được khá là nhiều cái thời gian cho mình Đâm ra là tự nhiên mình không có còn thời gian để stress và mình cũng không có cái thời gian để mình ngồi mình trầm cạp nữa các bạn ạ Đấy, hai cái việc mà mình duy trì thì mình nói rất là nhanh bởi vì mình sợ bị dài dòng và kéo dài cái thời lượng của các bạn xem Nhưng mà ở những cái mục cuối cùng mà mình đang nhắc tới này là cái mục cũng khá là hay các bạn thử lắng nghe nha Đó là cái việc mà mình phát triển cả cái kênh social media Trước đây thì cái việc làm marketing, làm content với mình nó không phải là xa lạ Bởi vì mình đã từng chia sẻ với các bạn mình có hơn 50 cái fanpage Và mình đã làm việc với nó khá là nhiều Nhưng mà chưa bao giờ mình tạo ra một cái brand name cho riêng mình, cho bản thân mình Và cái podcast này, cái kênh youtube này Rồi cái fanpage, cái instagram và cái tiktok Cùng một cái tên đó là Thầy giáo làm kinh doanh Nó ra đời trong đúng cái thời điểm này bao um, giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ mình làm một cái kênh như thế Và bây giờ không ngờ là trong cái thời điểm này mình làm nó đang rất là tốt Chỉ trong vòng 10 ngày thôi mình đã có 30.000 người follow ở trên TikTok Và mình đã làm được cái tập này là tập podcast thứ hai Và chưa bao giờ mình nghĩ là mình làm được cái chuyện này Mình cảm thấy nó thú vị vô cùng uh, Mình nói điều này dành cho những người mà chưa biết tại sao mình phải xây dựng cái kênh social media Bởi vì trong cái thời điểm mà một người kinh doanh ấy đang chững lại như bây giờ Thì mình không nên nằm đợi chết Mình ngồi, mình mình bị tụt vào cái năng lượng tiêu cực Mà mình phải tìm một cái cách gì đó để mình vẫn làm việc Để sau khi mà đại dịch là nó qua đi Mình vẫn có cái vũ khí Mình vẫn có một cái trang bị gì đấy để mình bước vào một cái thị trường Thì cái kênh social media nó vô cùng quan trọng Bởi vì lúc này là cái lúc mà mọi người khán giả Những khách hàng của mình đang ngồi cầm điện thoại, đang ngồi online rất là nhiều Thì đây là lúc mà mình tương tác được với mọi người Mình không ngờ cái phản hồi nó rất là tốt Chỉ trong thời gian ngắn mình đã có khoảng mấy chục ngàn người subscribe trên YouTube Rồi mình lại có được rất là nhiều người follow trên TikTok Những cái bài viết trên fanpage và trên Instagram được tương tác khá là mạnh mẽ Vì sao lại vậy như vậy? Bởi vì mình chia sẻ được cái năng lượng tích cực Mình chia sẻ được câu chuyện Và mình giữ được cái tương tác, cái connect với cái người nghe của mình Người ta sau cái mùa dịch này Người ta biết mình là ai Và tại sao người ta biết cái kênh của một cái người làm thầy giáo tiểu học Mà đi làm kinh doanh Và cái giá trị, những cái năng lượng tích cực Mà mình chia sẻ cho mọi người Được đón nhận rất là tốt Bỗng nhiên tự nhiên mình cảm thấy mình có ích các bạn ạ Bỗng nhiên mình cảm thấy là mình đang làm được một cái chuyện rất là tốt Và mình thích thú với công việc này Rồi tất cả những cái công việc này nó kéo mình một ngày và mình luôn luôn có tràn đầy cái năng lượng của mình làm Mỗi khi mình viết kịch bản này, rồi mỗi khi mình quay video này Nó là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị bởi vì trước đây mình chưa bao giờ mình làm theo cái mảng này Mình sai, rồi mình sửa, rồi mình bị người này chê, rồi mình lại được người này khen Rồi tự nhiên mình hoàn thiện cái kỹ năng của mình nó rất là nhanh Bỗng nhiên một ngày mình có thể mình là người làm content Mình lại là một người quay được và mình là người dựng được video Kể cả cái podcast này mình cũng tự quay tự dựng và mình cũng là cái người edit nó luôn Rồi đấy xong rồi mình lại nghĩ rằng mình đầy lên cái nền tảng nào Nó loay hoay và nó bỗng nhiên nó làm cho mình cực kỳ năng lượng Khi mà mình nhìn lại cái thành quả mà mình đạt được các bạn ạ Ban đầu thì nó khó và nó nản lắm bởi vì khi mà mình mới làm chẳng ai quan tâm mình Kể cả cái kênh TikTok mình cũng bị mất khoảng ba cái kênh fail. Mình dẹp nó đi sang bên và mình làm lại từ đầu ấy. Thì đến lúc mà mình làm lại đến lần thứ tư thì nó mới được cái kết quả khá là tốt. Đấy, một ngày trong cái mùa đại dịch của mình thật ra là kéo từ sáng đến tối. Một là ngồi thiền, hai là đọc sách, ba là học online và bốn là làm cái social media. Mình không nói tới những cái khác nữa bởi vì nó quá dườm dà. Bốn cái công việc chính này nó làm cho mình thay đổi rất là nhiều Từ một cái người đang vô cùng tiêu cực luôn Đang bị chìm đắm trong cái khó khăn Và giống như là muốn trầm cảm với cái đại dịch này Nhưng mà khi mà mình thoát ra được và mình làm những cái công việc này Thì sau một vài tháng Cái tinh thần mình vô cùng tuyệt vời Và mình nghĩ rằng là kể cả cái đại dịch này nó san bằng tất cả những cái gì mà mình có Thì mình vẫn có thể làm lại từ đầu được Và mình cũng lan tỏa cái điều này cho tất cả mọi người Thực sự mình vô cùng cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cái podcast này cho đến giờ phút này. Đó là một cái niềm vui cực kỳ lớn, đó là cái sự động viên cho chính bản thân mình. Hy vọng rằng cái năng lượng của mình, cái câu chuyện của mình nó sẽ lan tỏa được tất cả các bạn. Mình là Thắng Hoàng, một thầy giáo tiểu học và bây giờ làm kinh doanh. Hy vọng gặp lại các bạn ở như cái podcast lần sau nhé.